0: Herzlich willkommen zur Folge für das Spiel Freiburg gegen Werder, ähm, Werder Bremen gegen Hoff, äh, Frankfurt gegen Werder Bremen ähm und wenn ihr keinen Bock auf neue Folgen habt, dann könnt ihr wirklich die alten Folgen hören, so viel sei schon vorweg gesagt, aber erstmal herzlich willkommen Matti Althoff.
1: <lacht> Hallo Lars Kniefer. Ich war gerade sehr lustig, weil ich selbst nicht gereicht habe, was du gerade vorhast. <lacht> und ich war so, hä, das ist gerade doppelt versprochen? <lacht> äh, sehr gut. Äh, Toll Intro, vielen, vielen Dank dafür. Es fühlt sich echt ein bisschen so an. Vor allem, weil wir letzte Woche ungefähr zur selben Zeit auch hier saßen. Deswegen nehmen wir gerade wieder so eine Late-Night-Folge auf. Und wir können wieder über einen 1 zu 1 reden, bei dem man sich sehr gewünscht hätte, dass man noch irgendwie ein Tor mehr reinstochert und aber trotzdem sehr glücklich darüber sein kann, dass man nicht noch ein Tor kassiert hat. Weil ich meine, Frankfurt war... Phasenweise über, über die deutlich längeren Phasen, die bessere Mannschaft, die auch deutlich zwingendere Chancen hatte, hatten. Und ja, irgendwie fühlt sich das, es fühlt sich irgendwie gut an. Und ich war auch irgendwie sehr froh mit dem Punkt. Aber irgendwie merke ich schon so eine leichte Genervtheit davon, dass es immer nur ein Unentschieden ist. <lacht> auch wenn ich, ich, also ich bin trotzdem komplett zufrieden mit der Punktausbeute. Ich wäre äh, natürlich viel, viel trauriger, wenn wir einmal gewonnen hätten und zweimal verloren hätten. Weil jetzt kann man sagen, wir sind ähm, mit so Teams wie Gladbach, mit Leverkusen, mit Stuttgart und mit Wolfsburg auf einer Stufe, denn wir sind seit fünf Spielen umgeschlagen. Ähm, aber so richtig, ja, ich, ich, ich weiß es noch nicht genau, wie ich zu dem stehen soll. weil ich Wenn ich einfach nur darüber nachdenke, wie geil ist es, wir haben neun Punkte aus sechs Spielen und wir haben lange nicht mehr verloren und wir haben auch, fand ich, also ich würde auch sagen, dass das eines der besseren Spiele von Werder war. Zumindest was die erste Halbzeit anging. Da war ich sehr, sehr begeistert von dem von dem Fußball, den man teilweise spielt. Ähm, also nicht begeistert, okay. Aber ich meine, trotzdem gab es da sehr viele gute Phasen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir was vor allem Fazit wir am Ende dieser Folge über all das kommen.
0: Ja, ich finde auch, ähm, obwohl ich das jetzt so halbwegs provokant im, im Intro gemacht habe, finde ich schon, dass man dass man gegen Frankfurt sogar Sachen gesehen hat, die schon besser waren als ja. als vorher. Also ich hatte jetzt teilweise schon das Gefühl, dass es ein äh, und das war es ja wohl auch mal wieder muss man vielleicht auch sagen, aber schon ein sehr bewusster Plan, äh, eben Frankfurt das Spiel zu überlassen und über Konter zu kommen. Und gerade in der ersten Halbzeit hatte ich ab und zu auch das Gefühl, die Ansätze waren ziemlich gut und es lag dann eher und auch in der zweiten Halbzeit, also nur ich denke jetzt ganz offensichtlich natürlich an die Chance von Chong Ähm, in der ersten Halbzeit denke ich so an äh, Kontermöglichkeiten über Sargent, wo es einfach dann an individueller Qualität lag, dass es nicht vernünftig ausgespielt wurde Ähm, was aber in meinen Augen auch noch verzeihbar ist, also gerade bei Chong der überhaupt erstmal reinkommen muss in in, in den Profibereich was man ja auch sehr deutlich gesehen hat im Spiel Ähm, und bei Sargent verzeihe ich sehr viel, weil der halt ohne Ende ähm, am Arbeiten ist ähm, wobei ich da auch sagen muss, bei der waren aktion bei, so langsam muss er da reinkommen, dass er das besser ausspielt. Aber mein, mein Punkt ist eigentlich, der Plan hätte aufgehen können, wenn die, wenn die individuellen Fehler dann im Kontoverhalten nicht so krass da gewesen wären. Ja. Und da muss man sogar sagen, fand ich, war das sogar ein ziemlich guter Plan, denn defensiv war das auch sehr ordentlich. Ähm, bis auf eigentlich die eine Aktion und später natürlich hin und wieder so einfach Unsicherheiten, dass man auch einfach Glück gehabt hat. Aber man hat halt immerhin auch gegen Frankfurt gespielt, die schon auch eine eine Stahlkraft halt mitbringen.
1: Ja, komplett. Ich bin auch sehr froh, dass das auch nicht so ein spielerisch spielerisch zu ätzendes Spiel war, also so ein ein aggressives, umkämpftes Spiel, wie wir es irgendwie hätten erwarten können. Es gab insgesamt für Uh, Bremen gab es drei gelbe Karten, für Frankfurt eine, ich hätte deutlich mehr erwartet, <lacht> eigentlich so von dem, wie ich Frankfurt-Werder-Spiele sonst in Erwartung hatte und ja, was, was wir von auch schon gesagt haben, ne, dass es da eigentlich ja schon fand ich auch ein paar einfach spielerisch sehr schöne Ans- Ansätze gab. Ich hoffe auch sehr, also gerade bei, bei Sargent, der jetzt endlich mal getroffen hat, wo wir ein paar Mal auch schon gesagt haben, dass der einige Chancen gut liegen lässt ich hatte da schon Ganz kurz ein bisschen Angst, als er allein vorm Tor war und dann ähm, auch jetzt nicht aus dem Super, also es war nicht der schlechteste Winkel, aber natürlich auch nicht der allerbeste. Ja. Und ähm, ich hatte so schon sehr, sehr Angst, weil den so knapp neben dem Torwart vorbeisetzt, dass er dann, also in Tor klar, aber halt eben so, so, es sah in der allerersten, in dem Bruchteil der allerersten Sekunde, war ich richtig so, ach, oh, du kannst doch jetzt nicht auf den Torwart schießen. <lacht> ich hatte wirklich, wirklich ein bisschen Angst. Das tut mir halt eben auch irgendwie leid, weil wahrscheinlich hätte ich bei allen anderen Spielern von Werder gedacht, ja, der ist safe drin, aber einfach, weil man schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass er die ein oder andere Chance doch mal zu leichtfertig liegen lässt, dass es dann wieder so auf ihm lastet. Und das hat, glaube ich, der Kommentator bei Sky auch gesagt, dass bei allen fünf Spielen davor war 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 Kohfeldt komplett klar darüber, dass er auf jeden Fall Sargent in der Startelf äh, sieht. Also er kann sich eine Startelf ohne Sargent nicht vorstellen, war, glaube ich, der Wortlaut. Und das finde ich einfach schon krass, dass er jetzt einfach nachdem wir letzte Saison darüber redet haben, wie, wann sein Durchbruch kommt und was was dann endlich, äh, wann es endlich soweit ist, ist er jetzt einfach so super gesetzt und auch wenn er jetzt nicht der eiskalteste Torschütze ist, äh, habe ich mich natürlich mega gefreut, dass er, also dass gerade er getroffen hat, einfach weil ich es ihm so sehr gönne, nach all der Leistung, die er halt eben abseits vom Tore schießen halt eben dann für Werder auf den Platz bringt.
0: Ja, ich finde das auch geil, dass er so ein Standing mittlerweile hat, dass er spielt. Ja, voll. Ähm, obwohl da mit Sicherheit einfach auch Sachen bei sind, die halt ja, noch nicht perfekt laufen, aber mhm. äh, ich glaube, dass das hilft äh, gerade, also das hilft, glaube ich, jedem Spieler einfach zu, zu wissen, ich spiele schon und genieße genug Vertrauen und es ist ja auch nicht so, dass Sargent noch in der Entwicklung so weit hinten ist, dass dass er äh, mal ein gutes, mal ein schlechtes Spiel hat, sondern er spielt halt nicht sehr konstant, was er spielt. Ähm, genau, und muss nur noch halt diesen nächsten Schritt machen, damit er, damit man wirklich sagen kann, äh, absoluter Leistungsträger vorne oder so, Ähm, beim beim Tor hatte ich einen ähnlichen Gedankengang wie du, weil ich dachte, äh, Hm. es sah so offensichtlich aus, dass er den rechts am am Keeper vorbeischlagen will, ins lange Eck und dann dachte ich, oh, du brauchst viel zu lange, das ist viel zu offensichtlich und und dann macht er das halt so (lacht) äh, Torjägermäßig richtig clever dann ins kurze Eck, das war schon ganz geil.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Naja, ah es war schon sehr schön. Ich hätte da auch ganz kurz so dieses Gefühl, ich weiß nicht mal, welches Spiel das war von Selke, wo der das, ähm, wo der auch so eine hundertprozentige hatte und sich schon so sehr in die eine Ecke reinlegt, dass der Tor, sich praktisch dahinlegen hätte, Köln und Selke hat ihn angeschossen. Und das Gefühl hatte ich bei dem Ding halt eben auch, ich glaube, ich hoffe, ihr wisst, alle, alle ihr Hörerinnen und Hörer und du wisst, welches, ich meine, weil ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, welches Spiel das war, irgendwann letzte Saison. Naja, ja, was trotzdem auch pro Torschützen natürlich sehr schade ist, dass Chong nicht getroffen hatte, bei seiner eigentlich recht sehr, sehr großen Chance. Chong's Ähm, und (lacht) (lacht) dass er er, äh, da einfach merkt man doch ein bisschen, dass er dann zu sehr überlegt hat, was er da machen kann, nicht einfach nur draufzieht, sondern dann versucht noch den Haken zu schlagen. Es hat dann natürlich leider nicht geklappt und ich glaube, das geht auch ein bisschen auf meine Kappe, weil ich habe einfach vom Spiel, als gesehen habe, dass meine meine Aufstellungstipp richtig war und Chong tatsächlich in der Startaufstellung spielt, habe ich noch mal einen Euro auf Torschütze Chong gesetzt. (lacht) Wer unsere sonstigen Werder nicht kennt. Ja, natürlich. Und also, Wer unser, unseren sonstigen Wettverlauf kennt, weiß ja, dass es eigentlich dann schon klar war, dass er deswegen nicht treffen wird. Deswegen nochmal an alle Werder-Fans, sorry.
0: Ja, danke, dass du so offen und ehrlich mit deinem Fehler umgehst. Das äh, brauchen wir alle. <lacht> ähm, mir ist gerade aufgefallen, wir wollen, äh, ich glaube, dass diese Folge damit endet, viel über junge Spieler zu reden, ähm, Und deshalb möchte ich auf auf einen zentralen Aspekt in vielerlei Hinsicht äh, zu sprechen kommen. Denn Hm. ähm, das Talent Christian Groß hat ja auch wieder gespielt. (lacht) (lacht) Und ähm, eben auch in der Zentrale. Und ich habe mir heute aus Langeweile noch die PK angeguckt nochmal. Und da wurde wurde Kuffer dem auch äh, darauf angesprochen. Ja, Christian, großer Profi-Vertrag. Und jetzt hat er wieder gespielt. Und ähm, da hat Kuffer dem auch gesagt, ja, sein Standing hat sich halt nicht verschlechtert durch die letzten beiden spiele Ich meine, ist er jetzt ja auch Profi. auf Also das war ja eine Anspielung auf diesen neuen Vertrag. Mhm. Ähm, der erste offizielle Profivertrag vertrag war das dann ja auch. Und ähm, ja, das ist eben jetzt so eine, so eine, so eine doppel sechs konstruktion ist. Also für mich klang das schon klar danach ja großes aktuell Stammspieler-Punkt. Hm. Ähm, Kofeld hat dann noch schnell auf Möwald verwiesen, dass der, der ja kommt. Also die Möwald würde Entschuldigung, Mühlwald würde langsam auf, auf das Niveau kommen, was er braucht, um in die Startelf zu rutschen. Also fitnesstechnisch auch. Ähm, aber sonst klang es schon danach, dass es jetzt erstmal Erstmal wird das wohl das Standardding sein, mit Eggestein und Groß eine Doppel-Sechs zu bilden. Und da muss ich dann halt auch erst natürlich kurz lachen mit Rückblick auf die Transferperiode, weil Kohfeldt eben gesagt hat, wir haben nicht den klaren Sechser-Typen als Spieler. <lacht> Jetzt haben wir <ich> zwei. <lacht> äh, genau, deshalb muss man das zusammen auffangen, wie, wie so häufig in den letzten zwei Jahren. müssen hm. Dinge zusammen aufgefangen werden. Und äh, dann hat er eben dabei auch, nochmal betont, dass man das natürlich auch Eggestein anmerkt, wenn Eggestein eben nicht nur mit mit der Sechserrolle beschäftigt ist, sondern eben den Zug nach vorne finden kann, womit wir, glaube ich, ja. alle, wo jeder, glaube ich, zustimmen würde. Ähm, weil Maxi hat einfach auch geile, einen geilen Distanzschuss mal raushauen kann. Er hat es ja immerhin versucht, auch schon. Ähm, mhm. Und es ja, also es klang für mich klar danach, als ob wir uns in den nächsten Spielen auch auf eine doppel mit Eggestein und Groß einstellen können.
1: Ich mochte das generell auch irgendwie sehr gerne. Also ich fand es wirkte einfach alles ein bisschen stabiler, auch diese Dreier bzw. Fünferkette, die wir jetzt in den letzten beiden Spielen gesehen haben. Mir gefällt es, dass man hinten nicht mehr so viel anbrennen lässt und dass man, äh, wenn doch mal was passiert hinten einfach einen extrem guten Pavlenka wieder zwischen den Pfosten da hat. Und ich ich mag das Gefühl irgendwie, dass man nicht mehr so, also klar gab es natürlich gerade gegen Ende noch wegen den ganzen Unsicherheiten noch ein paar Chancen von Frankfurt, die ich gerne nicht gesehen hätte, aber trotzdem hat man im Vergleich zur letzten Saison beispielsweise einfach nicht mehr so viel zugelassen. Und ich fand, dass das wären halt eben auch die letzten drei Spiele, wären auch solche Spiele, die man gut und gerne in der letzten Saison verloren hätte. Und mittlerweile kommt man halt eben einfach aus so einer stabilisierten Abwehr raus, wo man einfach nicht mehr bei jedem Angriff komplett Panik haben muss, sondern man kann tatsächlich einfach ein bisschen relaxter an die Sachen gehen, weil man irgendwie jetzt einfach diesem, diesem dieser defensiveren Mannschaft halt eben einfach mehr zutrauen kann. Und einfach, glaube ich, dadurch man auch einfach aus diesem Selbstbewusstsein, was man, glaube ich, aus diesen guten Spielen irgendwie rausschöpft, einfach dadurch auch einfach viel mehr, viel mehr daraus, so, so daraus ziehen kann aus diesen Ergebnissen. Das macht es irgendwie schon, macht es allein schon deutlich erträglicher, wer da zu gucken und ist nicht durchgehend in so einer, in so einer Panikhaltung.
0: Ja, also ich glaube, die Defensive, da werden wir, glaube ich, alle zustimmen, dass das halt schon ganz ganz cooles. Sehr cool fand ich übrigens auch, ähm, jetzt sprechen wir doch noch einen gestandenen Spieler an, äh, da als Toprak eingewechselt wurde, was hm. Toprak auch in den letzten Minuten noch mal für eine Sicherheit da reingebracht hat. Ja. Ähm, und auch da hat Kofeld schon angekündigt, ähm, Toprak und ein anderer Spieler, über den wir gleich sicherlich noch kurz sprechen werden, ähm, sind sind schon Startelf-Kandidaten für die nächste Woche. Soweit sind sie jetzt doch ja. schon. Ähm, Versprechen kann er da natürlich n- nichts, ähm, man müsste auch erstmal abwarten, aber trotzdem fand ich schon geil, was Toprak plötzlich für, für eine Souveränität da nochmal da reingepackt hat in eine, ja, in eine kaputt. Phase, wo halt alles ein bisschen chaotisch wurde und eben diese typische Unsicherheitsphase von wer da eigentlich war.
1: Ja. Ja, auch irgendwie ganz geil, dass man dann so jemanden von der Bank auch noch bringen kann. Klar, natürlich auch verletzungsbedingt, weil er vielleicht noch nicht 100 auf der Höhe ist. Aber es ist schon ganz geil, dass du weißt, du hast da noch jemanden auf der Bank und wenn du, ich habe, glaube ich, auch bei dem Spiel und auch beim ähm, Spiel davor gegen Hoffenheim, habe ich auch zwischenzeitlich mal wieder geschaut, wen haben wir eigentlich noch auf der Bank und habe dann Toprak gesehen und war richtig so ein bisschen entspannter, dass man einfach noch weiß, man hat jemanden, der auch einfach sofort einen Impact hat und man sofort merkt, wie er einfach durch Erfahrung, durch, durch sein Spielverständnis einfach da glänzen kann und einfach noch alles noch ein bisschen beruhigt und dass das... das Es ist nicht mal, ich kann das gerne nochmal mal wiederholen, es ist einfach so viel angenehmer, es aktuell Werder zu gucken, als in den letzten Jahren, weil man einfach das da hinten einfach sicherer steht. Und auch wenn es vielleicht offensiv nicht der schönste Fußball ist, ist es, glaube ich, einfach eine sehr, sehr gute Basis, auf der man aufbauen kann. Und wenn jetzt nach und nach einfach auch die Spieler wieder ihr komplettes Selbstvertrauen zurückhaben und einfach sehen, dass man mit dieser Idee vom Fußball auch punkten kann, und also überhaupt punkten kann, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann nicht hoffentlich zumindest nicht allzu lang auf den nächsten Sieg eigentlich warten müssen, weil dann vorne auch mal mehr geht. Und jetzt so jetzt hatten wir halt eben das Pech natürlich, dass auch ein Füllkrug verletzt war, jetzt auch noch fürs nächste Spiel auf jeden Fall auch noch ausfällt. Ähm, aber man kann halt eben auch in, Ra- in Rashidi zwar jetzt auch vielleicht nicht das beste Spiel seiner Karriere gemacht hat, aber trotzdem bringst du dann so jemanden von der Bank, der auch einfach sofort wieder gefährlich ist und weiß halt eben, dass trotzdem auch ein Spieler, der von der Bank aus kommen kann und sofort mit einem Schuss halt eben das, das Ding reinmachen kann. Und das ist einfach irgendwie ganz geil, dass man gerade weiß, ich weiß nicht, ob es letzte Saison war, wo man irgendwie die schlechteste Joker-Mannschaft war und wahrscheinlich sind wir jetzt immer noch nicht die super äh, Joker-Mannschaft, weil wir natürlich auch nicht super viele Tore geschossen haben diese Saison. Aber trotzdem schon ganz geil, wen man aktuell einfach von der Bank bringen kann. Und das ist dann halt eben, also einfach irgendwie ich will auch nicht sagen, wir sind kein Abstiegskandidat, weil es natürlich noch wahrscheinlich harte harte Phasen jetzt auf uns zukommen werden, weil jetzt kommen natürlich die härteren Spiele Jetzt nächste Woche noch gegen Köln und dann jetzt, glaube ich, gegen die Bayern und dann kommen, glaube ich, recht schnell auch Dortmund, Leipzig, Wolfsburg und sowas auf uns zu. Ich habe das vorhin noch gesehen, aber trotzdem irgendwie ganz stark, dass man halt eben jetzt einfach mehr auf die Mannschaft setzen kann und sich einfach freuen kann, was man auf der Bank hat und dass halt eben dieses Verletzungspech klar jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen ist, aber es trotzdem einfach deutlich mehr Möglichkeiten gibt für ein Kofeld und einfach für die Spieler sich zu beweisen. Und das gerade einfach macht einfach gerade extrem viel Spaß. Deswegen habe ich schon gar keinen Bock, dass die Werder-Woche äh, nächste Woche Freitag schon endet und dann mal wieder eine Länderspielpause ertragen muss. Weil eigentlich möchte ich gerade sehr, ge- sehr viel mehr Werder sehen.
0: Ja, ich muss zugeben, ich will noch nicht so viel Werder sehen zurzeit. Aber <lacht> ähm, jetzt hast du, du hast auf jeden Fall jetzt schon, oder wir haben jetzt irgendwie drei, drei Punkte ganz kurz genannt, die über die ich gerne noch sprechen wollen mhm. würde. Und zwar äh, Punkt eins wäre Rashiza, den du jetzt gerade genannt hast. Ähm, und das sei ja nicht so ein Riesenspiel gemacht und ich würde dem sogar widersprechen. Ähm, ich habe teilweise in der Spritzigkeit und so den Rashica gesehen, den, den wir eigentlich kennen. Ähm, mhm. Und nicht vom, ich glaube, Freiburg, da war er auch kurz eingewechselt und da, oder wann das war, ich weiß es gerade nicht mehr. Da war das aber alles irgendwie so ein bisschen lasch, hatte man das Gefühl. Ja, ja. Hm. Und jetzt gegen Frankfurt hat er in meinen Augen direkt, ich glaube, seine erste Aktion war direkt gar nicht mal so, also hat direkt Gefahr ausgestrahlt zumindest. Und er ist eben dieser andere Spieler, der nächste Woche schon der kandidat zumindest laut Kofeld wird. Und ich muss sagen, ich freue mich doch drauf. Also die paar Aktionen, die er ja. da äh, so gezeigt hat, äh, ha, haben mich ein bisschen... Aber ich habe ihn schon ein bisschen abgeschrieben. Ähm, ja, irgendwie ist das cool, ihn, ihn zu haben. Aber wichtiger sind halt jetzt die Spieler, die bleiben. Aber ähm, naja, es kann halt super geil sein, so einen Rashid-Sasal zu haben, der so wahnsinnig schnell und mit so einer wahnsinnigen äh, Wucht auch ankommen kann. Ja. Und einfach auch keine Angst hat. Ähm, was man halt beispielsweise mit Chong natürlich noch ansieht, ohne ohne Frage, also ja. Angst in Anführungsstrichen, einfach ein bisschen Überforderung vielleicht, ähm, also ich freue mich auf Raschica gewaltig, der g- glaube ich äh, noch einige Tore schießen kann, gerade in ja. so Spielen wie jetzt gegen Frankfurt, wo man halt nur, was waren es, 28 Prozent oder so Ballbesitz hat, ja. laut Google ja. 27 ähm, auf jeden Fall, einem Raschitzer reicht da eben so diese eine Aktion, dass er mal durchkommt ja. und plötzlich stets 1 zu 2 für Werde.
1: Ja, ja. also ich war auch jetzt auch nicht, ich äh, fand das Spiel auch nicht schlecht. Ich war halt eben nur nicht das, was man so, also wo ich fand, man, er hat in anderen Spielen auf jeden Fall deutlich mehr ähm, klügere, gradlinige Aktionen von ihm g- gesehen. Aber ich glaube trotzdem, dass es mich, also es gefällt mir super gut, dass er jetzt auf jeden Fall wieder Startelf-Kandidat ist. Ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen vor unserem kommenden 5 vor 15.30, aber ich glaube, ich würde ihn auch auf jeden Fall in die Startelf packen, einfach allein schon, um zu zeigen, hey du, also, gerade nach dem ganzen Transfergedusel und Verletzung und so weiter, dass man einfach voll auf ihn baut hier in Bremen und klar da er jetzt natürlich Konkurrenz mit Chong und ich würde auch lieben, gerne mehr von Chong sehen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Rashica einfach direkt spielen wird in Köln, weil das, glaube ich, braucht er einfach auch jetzt wieder ein bisschen dieses Vertrauen, dass er wieder spielen kann und sich ein bisschen zeigen kann. Und da ist, glaube ich, auch gerade ein Gegner wie Köln, der jetzt klar haben die gegen Bayern überraschend unhoch verloren, aber jetzt trotzdem wäre das, glaube ich, ein Gegner, gegen den gerade ein Rashica, glaube ich, sehr gerne spielen würde. Man hat ja auch schon beim äh, letzten Köln-Spiel gut gezeigt, aber trotzdem würde ich da, da, glaube ich, sehr stark dran, dass wir da sehr viel von ihm sehen werden und er da auch richtig auftrumpfen kann mit... Seinen Fähigkeiten. Von daher bin ich da auf, auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ja, ich glaube, das, also ich glaube, nächste Woche wird schon deutlich spannender, was die Startausstellung wieder angeht. Äh, ja, voll. Ich freue mich ich freue mich schon drauf. Ähm, ja. Genau, was anderes, was du schon ein bisschen ä- angesprochen hast, war, das gehört würde natürlich eigentlich ans Ende der Folge gehören, aber da wir nie Struktur haben, <lacht> können wir das <lacht> ähm, Und zwar ist das, ist das das Programm von Werder, die nächsten Spiele. Ja, oh ja. Ähm, da ist eigentlich ganz geil, das, also ich finde eigentlich ganz geil, dass nach dem Köln-Spiel tatsächlich erstmal eben so eine Pause kommt. Vielleicht wäre nach hm. dem darauf folgende Bayern-Spiel irgendwie noch geiler. Ähm, ähm, denn also, weiß ich nicht, Bayern ist natürlich ein Brocken. Wolfsburg ist, glaube ich, auch super unangenehm, aber dann auch noch, äh, dann noch kurz VfB und dann aber auch Leipzig-BVB hintereinander. Die nächsten Wochen das BVB-Spiel ist Mitte Dezember, 15.12. Ähm ich glaube, man kann bis Mitte Dezember ordentlich, ordentlich abrutschen in der Tabelle und plötzlich mm. sind diese äh, neun Punkte stehen da womöglich dann immer noch, wenn man, wenn man Pech hat. Ja. Und nicht mehr. Ähm Deshalb wurde Kofi da auch ein bisschen darauf angesprochen, was ich absolut verstehen konnte. Äh und ich würde dich das, dich das jetzt fragen. Muss man gegen Köln gewinnen? Oder ist man am Ende wieder mit einem Punkt zufrieden, weil Köln eventuell langsam auch aufdreht, weil sie weil Köln eben auch unter Zugzwang steht.
1: Ja. Ich habe da halt eben auch echt ein bisschen Angst vor, weil es wirkt so ein Spiel, wie so ein Spiel, das jetzt, wer hat die ganze Zeit jetzt nicht gewonnen und jetzt kommt dann so ein Spiel gegen Köln, was man dann vielleicht so mit, vielleicht ein bisschen unterschätzt und Köln, wie du schon gesagt hast, ist halt eben mehr im Zugzwang und ich könnte mir schon vorstellen, dass das nicht so ein einfaches Spiel wird, wie jetzt die Blitztabelle oder die Tabelle gerade sagen würde. da können ja auch gerade jetzt nicht eine super Saison gespielt. Ähm, trotzdem gegen Bayern, wie gesagt, ein gutes Spiel abgeliefert. Aber gerade wenn du das Restprogramm anguckst, ne, so Wolfsburg ist auch nicht unbedingt der einfachste Gegner. Ich meine, Bayern, Leipzig und Dortmund müssen wir erst gar nicht drüber reden. Und dann Stuttgart und Mainz noch, sind, also Mainz folgt noch auf, auf Dortmund. Das ist dann das letzte Spiel in ähm, diesem Jahr. Oh, auch wieder. Hey, letztes Jahr war auch äh, das letzte Spiel gegen Mainz und dann wollen wir euch Ja, entspannter, <lacht> toller zweiter, dritter Advent oder so. Nee, ähm, ich eigentlich müsste man gegen Köln ge- 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 gewinnen. Also man sollte zumindest gegen Köln gewinnen, weil ich habe die Spiele nach werden wirklich schwer und ich möchte das ungern sehen, dass wer da halt eben jetzt dann darauf ordentlich auf den Sack bekommt. Ich glaube, ich bin auch ganz froh, dass das München Spiel direkt nach der Länderspielpause ist, weil natürlich äh, von München deutlich mehr Spieler als da in der Länderspielpause unterwegs sind. Ähm, trotzdem wird das super hart. Also ich, ich hatte auch irgendwie tatsächlich das nicht auf dem Schirm, wie eng dann die äh, ganzen Brocken aufeinander folgen. Deswegen glaube ich schon, dass man eigentlich gegen Köln gewinnen muss. So, das glaube ich, Da gibt es dann wenig Ausreden. Eigentlich stehen die Chancen ja auch eigentlich gerade ganz gut. Ne? Ich meine, ich mein, äh, Füllkrug fehlt. Selke weiß ich nicht, wann der zurückkommt. Aber man hat sich eigentlich gerade ein ganz gutes Selbstvertrauen angespielt und das kann man dann, glaube ich, gegen Köln hoffentlich auch nochmal mit mehr als nur einem Unentschieden
0: bestätigen. Ja, ich hoffe das nämlich auch. Also ich glaube auch, dass wir diesen diese drei Punkte dann eigentlich brauchen, äh, denn so nach einem Bayern-Spiel und wenn Wolfsburg auch schief geht, dann ist die Mannschaft vielleicht auch erstmal geknickt, dann kann vielleicht ja auch noch Stuttgart schief laufen, die nämlich ja. Ja auch ganz guten Kick spielen, glaube ich, diese Saison. Mhm. Und ja, in der Tabelle ja immerhin äh, vier Tore besser stehen gerade. Ähm, naja, und wenn dann Leipzig und Dortmund auch noch schief laufen, dann sieht es halt schnell düster aus. Deswegen äh, hoffe und glaube ich aber auch an den Dreier in Köln, um das schon vorwegzunehmen. Aber ich, also ich glaube auch, man muss. Oh, Entschuldigung. Ich glaube auch, man muss diesen Dreier halt holen.
1: Ja, okay. Also das schau äh, schaut mir gerade ein bisschen, wie hart das Restprogramm dann ist. <lacht> aber ja, so ist es halt, und dann, um das kurz noch zu beenden, was wir angefangen haben damit, äh, dann ist es am 19. Dezember ist dann das Spiel in Mainz ähm, und dann folgt, beziehungsweise ist es noch nicht terminiert, aber an dem Wochenende auf jeden Fall des vierten Advents. Irgendwas zwischen 18. und 20. und dann ist zwei Wochen später irgendwas zwischen 2. und 3. geht es dann gegen Union. Ähm, genau. Und dann geht es halt eben gegen die anderen, also gegen Leverkusen, Augsburg und so weiter und so fort. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall ein ordentliches Restprogramm. Und ja, mal sehen, wie das so weitergeht. Ich habe gerade noch ganz kurz gedacht, weil du ja von der PK noch geredet hast, eine Sache, die ich sehr, sehr lustig fand. Ich habe die nämlich auch so ein bisschen reinge- ähm Kuwell wurde irgendwie auch auf die vergangenen Spiele angesprochen, ja, auf die, auf die Un- unentschieden und hat er ja statt Hoffenheim Heidenheim gesagt. Also <lacht> ja. ein, äh, sehr guter Freundschaftsversprecher hat dann auch gemeint, so, boah, ich krieg den Scheiß echt nicht aus dem Kopf, Freunde. Ja. So, geil, weil ich dachte so, Alter, ja, Mann, ich fühle das so oft, immer wenn ich Heidenheim irgendwo sehe, in irgendwelchen Tabellen, <lacht> bin ich immer so, oh, oh, oh. <lacht> Ist so das Halloween-Gespenst der, der Werder-Fans.
0: Ich fand das auch so gut, weil er halt komplett aus seiner Rolle als überlegter Redner gefallen ist. Und, ja. äh, dieses, ich krieg den Scheiß nicht aus dem Kopf, war ja nicht mal richtig ausgesprochen, sondern irgendwie so dahingespuckt quasi. Ja, äh, ja. Äh, ja, gut. Sehr gelacht. Äh, apropos PK, das wäre ein nixer Punkt. Ähm, dort wurde ja Kufeld eben auch viel auf den Spielstil, auf den man sich jetzt so eingeschossen hat, angesprochen. Ähm, und ich fand, ich hatte, ich muss zugeben, dass ich die letzten Wochen nicht so viel Interviews verfolgt habe, aber ähm, mhm. ich fand es gut, wie deutlich Kufeld da betont hat, dass man natürlich gerade sehr, sehr bewusst einen dem entsprechenden Kick spielt, den man gerade spielt und zwar den, häufig den Ball überlassen, nicht so viel Ballbesitz, ähm, nicht so viel selbst mit dem Ball und hat dabei aber betont, dass er ja nicht die seine eigentliche Idee von Fußball komplett verloren hat, die da nämlich halt ist mit dem Ball, erhöht man die Chancen auf ja auf einen Sieg halt zu treffen. Ähm, aber das Spielermaterial oder die Spieler, die Spielen und Teamentwicklung des das gerade halt nicht hergibt und man eben äh, ja diese ja, so kleine Schritte machen muss in Form von Selbstbewusstsein sammeln über Ergebnisse. Ja. Zu wissen, dass äh, so, das so auch funktionieren kann, Punkte zu holen, also einfach mit einer sehr, sehr stabilen Defensive. Ich fand gut, wie klar und deutlich er das da gesagt hat und ähm, bestätigt eigentlich das, was wir auch schon, schon ein bisschen, ja, was heißt befürchtet haben, aber erwartet haben, dass die nächsten Wochen nicht viel anders aussehen werden. Ähm, weiß nicht, so richtig Klick gemacht hat es bei mir halt eigentlich erst seit dem Freiburg-Spiel, dass das die nächsten Wochen immer so sein wird. Mhm. Ähm, und manchmal muss man dann zugegeben auch einfach hoffen, dass da irgendwie ein Punkt- oder drei Dreipunktgewinn ja. bei rumkommt. Aber ja. die Defensive steht absolut gut zurzeit eigentlich.
1: Ja, ich fand das aber auch schön zu sehen, als was du gerade meintest, dass es so das ist, was sie jetzt gerade spielen, weil jetzt gerade haben wir die Gegebenheit nur diesen Fußball so zu spielen, beziehungsweise das ist das, was wir so spielen können, was ja anscheinend auch gerade klappt. Aber es wäre ja trotzdem so, wenn wir uns erstmal wieder alle gefangen haben und wieder irgendwie das, das wir da Bremen sind, was fast Europa League geschafft hätte vor zwei Jahren, ähm, ob man dann wohl dann doch wieder mehr diesen eigenständigen, offensiven Fußball spielt. Und da bin ich auch gespannt, ob sich da so in den nächsten Spielen, wenn tatsächlich die auch die Brockenfläche nicht ganz so schlecht laufen, man sich da trotzdem vielleicht auch aus Niederlagen gegen München, Leipzig, Dortmund irgendwie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein tanken kann. Ob man dann doch mehr so einen Fußball sieht, wo man nicht nur den Gegner so viel überlässt. Weil ich finde das schon immer ein bisschen erschreckend. Ich meine, es klappt ja natürlich, aber es ist natürlich schon geiler, auch wenn du nachher so liest, was haben wir so einen Ballbesitz? denkst du, Alter, 30% ist schon echt nicht viel
0: <lacht> Konzept hat durchgezogen auf jeden
1: Fall ja wirklich und das das ist natürlich auch nicht das allerschönste was man dann sich als dafür wünscht aber es klappt ja einfach gerade ne aber ich bin trotzdem gerade auch so jetzt auf Spiele wie gegen Köln gespannt wo man sagen kann so okay Köln ist wahrscheinlich mit dem Selbstbewusstsein auch recht weit unten wir kommen gerade aus einer äh, ungeschlagen Serie die einfach auch gut geklappt hat und wo man sich auch irgendwie zeigen konnte auf eine Art ob man deines vielleicht sagt, okay, jetzt sind wir vielleicht heute dann die, also am Freitag dann, die äh, Mannschaft, die dann das Spiel übernimmt. Und da bin ich dann wirklich sehr gespannt, wobei natürlich wäre es dann geil, wenn man auf einen, ähm auch auf einen richtigen Stürmer, also mit, mit Füllkrug auf einen richtigen Stürmer zugreifen kann, um halt eben noch diese, noch ein bisschen mehr Sicherheit vorne drin zu haben, aber trotzdem bin ich da sehr gespannt, ob das jetzt, das Konzept jetzt auch noch so sein wird gegen Köln.
0: Ich glaube übrigens, ähm, klar gehört das eigentlich gar nicht hier in diese Folge, aber ich glaube, dass gerade deshalb sogar das Konzept wieder so gefahren wird, weil man das gegen Schalke ja auch so super offensichtlich gemacht hat. Ja, ähm, stimmt. Einem, ja, einem Verein, der am Boden liegt, in Anführungsstrichen den Bei zu überlassen, weil dieser Verein überhaupt keine Ahnung hat, was sie damit machen ja. sollen. Ähm, ja, ich glaube, man, man kann bei solchen Vereinen aber nicht so geil auf Konter hoffen, wie es jetzt gegen Frankfurt hätte klappen können. Das ist der ja. einzige Haken in der Geschichte. Aber ich glaube wir dürfen gespannt sein, vor allem halt eben ja auch mit anderen Spielern eventuell, wie dem Rashica womöglich halt von Anfang an.
1: Genau. Aber darüber reden wir natürlich im Vorbericht. Ähm, hast du noch was zum Spiel oder sollen wir langsam schon Richtung Ende gehen?
0: Ja, ich wollte eine Sache ansprechen. Lieben gerne. Äh, ähm, ich habe lange überlegt, ob wir überhaupt darüber sprechen sollen, weil also über m- ah, bombs äh, Patzer natürlich. Ja. <lacht> ähm, weil ich musste ein bisschen lachen, weil ich glaube ich in der Woche vor oder so davor irgendwie was getweetet habe, dass er ähm, in den in den paar Spielen, die er gehabt hat, immer noch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ähm, ja, geschweige denn Patzer gehabt hat. Jetzt hat er glaube ich kein schlechtes Spiel gemacht, aber eben einen Patzer gehabt. Hm. Und ähm, genau, eigentlich finde ich es halt nicht mal erwähnenswert, denn der Junge hat diese Saison einfach sein Bundesliga-Debüt gegeben. Ähm, Der wird vermutlich noch einige Patzer in seiner Saison machen. Und wenn man, äh, wenn man einen Patzer macht, dann doch wahrscheinlich auch in seinen ersten Spielen. Und ich finde, einige haben so halt bei bei Twitter waren recht sauer auf ihn. Und das hat mich nämlich sehr sauer gemacht. Deshalb habe ich beschlossen, eigentlich doch noch was dazu zu sagen, dass es halt einfach (lacht) lächerlich ist und dass es doch klar war, dass sowas irgendwann passieren wird. Ähm, Ansonsten wäre das übertriebene, übertriebenste Wunderkind aller Zeiten ähm, und selbst Wunderkinder machen auch mal Fehler. Also ich glaube, ja. dass das absolut, also ich war keine Sekunde sauer, war halt bitter, aber genauso fand ich zum Beispiel, ähm, wobei ich habe auch nie eine, eine Kameraperspektive aus der Totalen gesehen, ähm, dass in der Mitte dann der Torschütze der Frankfurter halt sehr sehr frei da stand und halt ja ich weiß auch nicht mehr genau, von wem ähm, nicht richtig gedeckt worden ist, von André Silva war der Torschütze. Hm. Ähm, Genau, und ich glaube auch Christian Groß hat im Interview direkt in den Schutz genommen und auch gesagt, da war eine Fehlerkette und Kufeld hat das ähnlich auch äh, äh, auf der PK und so gesagt. Ähm, Da hätte man auch im Nachhinein dieses Tor verhindern können, aber natürlich ist der Ausschlag natürlich dieser Patzer gewesen, aber ich glaube, das ist das Normalste der Welt, dass das halt passiert ist.
1: Ich habe halt auch wirklich nur gedacht, schade und das war's. Also ich war jetzt auch kein bisschen sauer auf ihn, weil ich also vielleicht in der Nanosekunde nach dem Patzer, aber ich meine, wie gesagt, der Junge ist super jung, erst ein paar Bundesligaspiele, spielt er für sonst die anderen spielt großartig. Also ich habe da das ist glaube ich noch immer noch ganz gut in Waage gehalten, was er sonst für uns abgeliefert hat auf dem Platz zu diesem einen Patzer und ja, das bringt ihn wahrscheinlich auch irgendwie mal nach vorn, so also dass er zumindest das, also, ich glaube, er wird, das Kohlfeld auch meinte in der PK, dass er wird daran nicht irgendwie zerbrechen und sich daran keinen, keinen großen Kopf machen. Klar wird ihm das irgendwie wurmen, aber er wird es auch irgendwie abschütteln und dann geht's weiter. Und das, ich weiß nicht, ob sowas dann auch mal ganz gut tut, sowas, sowas mal zu erleben, dass man vielleicht dann in anderen Situationen, wenn sowas vorkommt, einfach dann irgendwie smarter agiert. Deswegen glaube ich, dass, also, das wird, für uns ist es hoffentlich kein Hals- und Beinbruch, dass wir jetzt diesen einen Punkt wegen dieses, also, sich auch so einfach zu sagen wegen dieses Gegentores. Wer weiß, was sonst noch passiert wäre, wenn dieses Tor so nicht gefallen wäre. <lacht> ähm, das wird uns glaube ich nicht den den äh, also zu schlimm noch belasten. Ähm, ich glaube auch, dass er daraus wie gesagt einfach mehr lernen wird und das, das kann eigentlich nur gut sein für ihn. So und ich also wie gesagt, ich bin da einfach kein bisschen traurig, äh, kein bisschen sauer auf ihn absolut weitermachen. Da werden wir auf jeden Fall noch sehr viel mehr Spaß an ihm haben, als wir uns über ihn aufregen
0: könnten. Und vielleicht auch wieder im, im Mittelfeld, wo ich mich auch sehr drauf freuen w- würde, wobei Augustinsson ja. ja noch ein wenig verletzt bleibt, so wie es aussieht. Genau.
1: Genau, aber wie die Aufstellung sein wird, wird natürlich alles im Vorbericht zum Spiel gegen Köln, was wahrscheinlich diese Woche recht früh erscheinen wird, weil wer da spielt schon am 6. November, das ist ein Freitag, um 20.30 Uhr. Das Spiel könnt ihr sehen auf The Zone. Ähm, glaube ich, <lacht> wenn ich die Übertragungsrechte recht, äh, richtig in Erinnerung habe. Wir haben noch eine Sache, die wir unbedingt erwähnen müssen, und zwar so Kicktipp. Ähm, denn Spieltagssieger mit sage und schreibe 20 Punkten ist ähm, Halo, ist damit 25 Plätze gestiegen. Ganz lieben Glückwunsch. Wir haben beide stabile 12 Punkte gemacht. Du bist deswegen zwei Plätze gesunken.
0: Ich bin einen Platz gestiegen und hier
1: <lacht> nur noch weiter nur noch einen Punkt entfernt. Sehr äh, gespannt, wann das sich ändern wird.
0: Ja, man muss dazu natürlich noch sagen, dass es ein, ein unmögliches Montagsspiel noch gibt. Deshalb vielleicht ah, wird, jo. Oh, du noch vom oder. Thron gestoßen. Ähm, ich finde es aber ganz geil, dass mal jemand Spieltagssieger ist, mitten aus dem Feld, weil sonst ja. häufig die Spieltagssieger ja auch weit oben stehen. Ja.
1: Gut. Wenn du sonst nichts hast, nee. würde ich euch verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche. Genießt die kurze Bundesliga-freie Woche, die euch bevorsteht. Und wir hören uns zum Vorbericht. Bis dahin.
0: Tschüss.